0: Paikan päällä on täällä Alina Kulo, Juhani Kenttamaa sekä myös
1: ylepuhe aamun vieras. Ja hän siis tänään on Suomen tietokirjailijatärryyn viestintäpäällikkö Anne Rutanen ja puhutaan siis tietokirjoista. Tietokirjanimikkeen nimikkeen alla on kirjoja aika laidasta laitaa. Siellä on, niin kuin me puhuttiin jo tänään aiemmin tässä, että joku on nähnyt siellä jopa aikuisten värityskirjoja. Sitten siellä on keittokirjoja tai reseptikirjoja, on elämäkertoja ja kaikenlaista. Anne Rutainen, mitä kaikkia kirjoja oikein voidaan katsoa kuuluvan tietokirja nimikkeelle Ja se kuulostaa vähän harhaanjohtavalta. Tuo on oikein hyvä kysymys, koska
2: tietokirja, meillähän ei Suomessa ole oikeastaan niin hyvää termiä kuin esimerkiksi Englannissa. Että Englannissa on selkeä non-fiction, mikä on ei-fiktiota, eli epäfiktiota. Eli kaikki, mikä ei ole kaunoa, on tietoa. Tämä on semmoinen karkea määritelmä ja monilla on sellainen harha, tulee välillä vastaan meille sellaisia ajatuksia ihmisiltä, että ihmiset mietitään, että tie- tietokirja, että se olisi yhtä kuin tiedekirja, jotain hyvin hienoa ja akateemista ja tieteellistä. Ja näinhän se ei ole, vaan tie- tiedekirja on kyllä toki tietokirja, mutta vain yksi tietokirjallisuuden alalaji. Eli tietokirjat pitää sisällään todella kaikki, niin kuin sanoit, nämä... Ihan opaskirjallisuuden muistelmat, elämäkerrat ja erilaiset matkaoppaat ja, ja sitten tieteelliset teokset ja monenlaiset yleiset lasten ja nuorten
1: tietokirjat myös. Hyvin laaja käsite on siis kyseessä. Mm, mutta mikä on se vaatimus, mikä sen kirjan tulee täyttää, jotta se voidaan sitten kuitenkin lukea tietokirjaksi? Koska aikuisten värityskirja esimerkiksi, mikä siinä on ollut se vaatimus, minkä se on täyttänyt, jotta se on tietokirja? No, tämä on kyllä kieltämättä aika hupainen
2: asia, tämä aikuisten värityskirja, mutta se on ihan selkeästi tällainen kirjamyynnillinen kategoria, että sitä ei nyt lasketa kuitenkaan romaaniksi tai sanataiteeksi fiktioksi, niin se on laitettu, sitten tietokirjoihin tällaisena niin kuin myynnillisenä määränä. Mutta mehän tietenkään emme siitä millä lailla suret tai pahastu, että jos joku ihminen menee ostamaan aikuisten tietokirjan, että se ei ole missään tapauksessa pois myynnistä niin, vä- tällaisin? Väritys, anteeksi, aikuisten värityskirjan. Eikö se, se ei ole...
0: ja värityskirjat voisi olla vaan siellä? Niin, oma
1: eikö se niin kuitenkin hallaa tavallaan tietokirjalle? Että se on sitten sellainen laari, että kun ei oikein keksitä, mihin tämän laittaisi. No, laitetaan sinne tietokirjoihin, niin siellä se menee tosi hyvin. No... Sinnehän mahtuu kyllä. <tos> ei ole tässä
2: nyt niin, no tosiaan ei haittaa, jos joku tulee ostamaan aikuisten värityskirjan, että toivotaan, että hänelle sitten tarttuisi mukaan myös tällaisia tekstiä sisältäviä kirjoja. kirjoja.
0: <tos> Mutta se määrä, mitä Suomessa julkaistaan näitä ä, tietokirjoja, puhuttiin yli kuudesta tuhannesta kirjasta per vuosi. Sitten meillähän laskettiin, että 24 kirjaa per päivä. Eli toisin sanoen, ä, Suomessa julkaistaan tietokirja. Kerran tunnissa.
1: Niin, siis arkipäivä. arkipäivä. 24 arkipäivä, jos ajatellaan, että se on että viikonloppuisia kirjoja julkasta
2: Joo, näin kyllä on, että todella Suomessa julkaistavasta kirjallisuudesta 80 prosenttia on tietokirjoja, ja jos... Otetaan pois käännösteokset siitä, että suomalaisten tekijöiden kirjoissa 90 prosenttia on tietokirjoja. Mutta kaikkihan näistä kuudesta tuhannesta ei päädy sinne kirjakaupan hyllyille, vaan että se luku sisältää myös näiden kaupallisten kustantajien tekemät kirjat, niin niiden lisäksi myös esimerkiksi erilaisten sidosryhmäkustantajien, museoiden, julkaisemien, kirjojen, kaupunkien tekemät historiateokset ja myös sitten ihan yksityisten ihmisten teokset, jotka tekevätkin kirjansa sillä tavalla, että ne ei ole välttämättä tarkoitettukaan mihinkään myyntiin, vaan että tehdään esimerkiksi omakustanteena suun historiasta teos, joka on lähipiirille, tai sitten kyllä kyläyhteisöjen teokset.
1: Eli eikö niitä sun mielestä ole sitten jo vähän niin kuin liikaa?
2: No kyllä kirjoja maailmaan mahtuu, että jokaisella varmaan on, on paikkaansa, että, että tarkoituskaan varmasti ei ole, että näitä kaikkia nyt olisi kirjakaupassa hyllyt notkuis. Jokainen saa tehdä kirjan, joka sellaisen haluaa tehdä.
0: Mutta se on aika yllättävää, kun tänä päivänä on puhuttu tietenkin siitä, että miten lukeminen vähenee. Ja kirjoilla ei ole enää niin suurta roolia, koska meillä on monia muita foorumeita ja medioita. Esimerkiksi ihan vaan internet, joka vie aika paljon aikaa ihmisiltä. Niin mun mielestä on aika yllättävää, että näin paljon niitä kirjoja julkaista ja tietokirjaa nimenomaan. Miten sä selittäisit tätä?
2: No kyllähän se kertoo siitä, että kirja kuitenkin on edelleen hy- hyvinkin suosittu tuote, Niitä ostetaan lahjoiksi tehdään lahjoiksi ja, ja lukeminen sinänsä, vaikka aika ihmisten ajasta kilpaillaan, niin lukeminen kuitenkin edelleen vielä, vielä suosittu ajanviete. Ja vaikka nuorten lukemisesta erityisesti ollaan huolissaan, niin Suomessa on edelleen kuitenkin hyvin hyvä lukutaito ja tietenkin toivotaan, että tästä tilanteesta ei, ei mennä enää alaspäin. Mutta tietokirjan nimenomaan voin olla sellainen tuote, joka toimii tällaisena sisäänheittotuotteena tai porttiteorina, että monet esimerkiksi nuoret pojat, niin saattavat ensimmäistä kertaa tarttua pidempään kirjaan nimenomaan tietokirjan avulla, että oma harraste tai vaikka seuraa jotain urheilijaa, fanittaa, niin sitten lukee tällaisen henkilön elämäkerran ja innostuu lukemista sitten enemmänkin.
1: Niin paljon siis kiir- näitä tietokirjoja julkaistaan ja sitten nyt kootettiin lapset ja nuoretkin esimerkiksi, niin tietysti myös oppikirjat on esimerkiksi tietokirjoja. Mutta Kyllä. eikö sitten suor- tai teitä siellä Suomen tietokirjailijat ryssä huoleta se, että kun näin paljon niitä tulee, niin millä tavalla pidetään kiinni siitä, että ne tietokirjat pohjautuu oikeasti tietoon ja on niin kuin totta, ettei ne ole. Tuossa oli esimerkiksi, milloin se oli viime vuonna, kun julkaistiin tämän lääkäri Antti Heikkilän Kohua herättänyt kirja Lääkkeetön elämä, jonka esimerkiksi lääketieteellinen yhteisö aika suorin sanoin tuomitsi ja sitten se lopulta vedettiin myynnistä. Niin millä tavalla sitä vahditaan, että näissä kuuden kirjan joukossa kaikki on oikeasti tietokirjoja eikä fake news kirjoja?
2: No meidän puheenjohtajamme Markku Löytönen on minusta hienosti sanonut kirjallisuuden lajien määritelmät. Hänellä, hänellä on oikeastaan tällaista kolme kategoriaa, mikä pätee hyvin tähänkin, että on kaunokirjat, tietokirjat ja humpuukin, että, että esimerkiksi meidän jäseneksemme ei pääse tietyillä, tietyillä kirjoilla, jotka lasketaan niin sanotun rajatiedon pintaan, että tämän, tämän tyyppiset teokset eivät sitten läpäise meidän näkökulmassa tietokirjallisuuden kriteerejä tähän, tähän jäsenyyteen asti, mutta toki ne lasketaan niin ei-fiktion kate, kategoriaan. Ja Suomessa on, kun ajattelee, että meillä tulee kuusi tuhatta kirjaa, niin väistämättä saattaa tulla virheitä ihmisille, mutta että tämä kertoo sitä, että kuinka vähän näitä kohuja oikeasti Suomessa syntyy, että meillä todella tietokirjailijat tekevät Pietetillä työtä ja, ja ovat, ovat, kokevat ylpeyttä, ammatti ammattinsa eteen ja meillä on myös hyvä hyvää, hyvää kustannustoimittamista ja toki sillä puolella on varmasti myös rahoja karsittu, että että voi olla, että välillä tulee jotain virheitä, mutta nämä myös korjataan, että hyvin hyvin kunnianhimoisesti suhtaudutaan siihen työhön. Ja myös tämä yhteisö, että näitä tapauksia tulee julki, niin se toimii myös tällaisena ikään kuin kontrollielimenä, että, että tietoisesti varmasti ei virheitä sillä tavalla tehdä, vaan että sitten jos tapahtuu virhe, niin se on ollut lapsuus, joka korjataan. Ja toki niin kuin mielipiteistä hän voi olla montaa mieltä, että on tietenkin alalla, jos ajatellaan tällaista kovaa tietoja, niin on eri koulukuntia, mutta kyllä ne silti kaikki kuuluvat ikään kuin tietokirjallisuuden piiriin, vaikka kaikkea ta- näitä tiettyjä allekirjoittaisi. Samoja näkemyksiä.
0: No, tietokirjojen piiriin on noussut hyvin paljon tämmöisiä elämäntapaa, valmennusoppaita, niin mi- missä te vedätte rajan, koska niin monella tämmöisellä self-help-kirjailijalla on varmaan omia teorioita siitä, että miten sä saat mahtavan ja upean elämän ja saat kontrollin omasta elämä- elämästäsi ihan erillä tavalla ja näitä metodeja on niin monta, niin kuinka paljon te nyt katsotte kriittisin silmin sitten näitä, koska sieltä voi löytyä aika paljonkin ja ihan varmasti on humpuukia.
2: Joo, Mehän, meillä ei sillä tavalla, emme ikään kuin tutki, että mikä näistä nyt on oikea, emme oikeasti pysty myös määrittelemään sitä, koska tosiaan koulukuntia on hyvin, hyvin paljon eri, erilaisia ja enemmänkin se on, että tietokirjan tiedon täytyy olla perusteltua ja että se ei, ei keskity vain johonkin omiin tuntemuksiin tai näkemyksiin, vaan, vaan tässä on perusteltua, tutkittua tietoa taustalla esimerkiksi. Ja muistelmilla Muistelmathan lasketaan tietokirjallisuuden piiriin kyllä, mutta esimerkiksi meidän yhdistyksen jäseneksi ei pääse muistelmilla, koska se on myös sellainen laji, mitä paljon tehdään ja, ja se on sitten semmoinen oma elämäkerrallinen laji, josta kerrotaan tulkintaa omasta elämästä, joka saattaa olla välillä vähän väritettyäkin.
1: Onko niinku tämä määrä, kun nyt jotenkin jätiin tähän pyörin isoihin, tai suuri määrin, mitä julkaistaan, niin onko tämä niinku maailman mittakaavassa myös paljon? Onko Suomi poikkeuksellisen tuottelijas tietokirjojen julkaisija maa? Nyt en osaa sanoa lukuja muista muista
2: maista, mutta kyllähän Suomi on kirjallinen kansa, että me paljon kirjoittelemme monenlaista ja kirjoitamme ja ja paljon on pöytälaatikkokirjailijoita monella saralla, että luulisin, että olemme varmasti siellä kärkimaissa, mutta toisaalta uskon, että emme vedä kuitenkaan vertoja esimerkiksi Islannille, jossa joskus luin sellaisen tiedon, että Islannissa joka kymmenes henkilö on julkaissut kirjailija. Okay. Niin, suhteessa, sitten suhteessa siihen tarkoittaisi, suuku, niin. että Suomessa olisi Jaa. yli 500 000 kirjailijaa.
1: Mutta millä tavalla suomalaista, suomalainen tietokirjallisuus tunnetaan maailmalla? Lähteekö meiltä myös sitten, kun paljon julkaistaan, niin se olisi mahtavaa, jos maailmallekin tätä.
2: Hienoa suomalaista tietokirjallisuutta. No se on sellainen asia, mikä on selkeästi aukenemassa ja tähän toivotaan, että yhä enemmän suomalaisia tietokirjailijoita löysi, löytäisi sen maailmalle. Että kiinnostusta on tiettyihin, tiettyihin aloihin, että nyt on ollut viime aikoina, on selkeästi skandinaavinen elämäntapa esimerkiksi kiinnostunut, meiltä on lähtenyt maailmalle muun muassa... Miska Rantasen kirja Kalsarikänneistä, mm-hmm. joka on ollut vastaveto sitten Laagomille ja Hykkelle näille mukaville skandinaavisille muodoille. Meillä on vähän tällaista rososempaa tarjontaa sitten siinä. Ja Lotta Sonniselta on tullut pieni pahan mielenkirja, joka on sitten eräänlainen vastaveto hyvän, hyvän hyvinvointikirjallisuudelle. Että tämän tyyppiset teokset Ai, kiinnostavat. Ai
0: suomalaista. Kyllä. <laughs> Kalsarikään niitä pahaa mieltä.
2: <laughs> niin. no, ei, voisi ei, ne tavalla, että, niin. Vähän erilainen, erilainen kyllä. <laughs> Että ehkä, ehkä, mikä mä ajattelin, mitä meiltä lähtee myyntiin, mikä kiinnostaa, niin se kirja täytyy olla että joko on tietystä aiheesta sellainen todella asiantuntijan, huippuasiantuntijan kirjoittama teos. Että se ei riitä, että se on Suomessa paras, vaan tämä täytyy kilpailla niiden Tanskanen, Ruotsin ja Saksan ja niin edelleen asiantuntijoiden kanssa. Että tämän tyyppiset yleismaalliset aiheet tietyissä tieteenaloista tai tiedonaloista voivat mennä, jos on todella asiantuntija taustalla. Ja sitten on sellaiset kirjat, jotka pystyisi kirjoittaa pelkästään suomalainen, että ne on jollakin lailla nimenomaan tämmöistä suomalaista elämäntapaa. Saunat, revontulet, jäänmurtejat, niin edelleen. Että jos tai, on... Kimi eikös... tai Kimi Räikkösen Räikkönen, eikö Kimi
1: elämäkertakirja ihan hyvin kyllä, myös kyllä. Kimi
2: Räikkönen on, on, on todella tota, tässä aivan poikkeuksellinen tapaus, että Suomen suurin me- menestystarina kyllä tietokirjaviennissä.
0: Niin, se varmaan vaikuttaa aika paljon myöskin tietokirjan yleisöjen myyntiin viime vuonna, koska se pompsahti aika korkealle. Joo,
2: tietokirjan myynti nousi. Ja sitä nousua ei selittänyt pelkästään Kimi, Kimi mutta että kyllä oli erittäin hyvä, hyvä veturi siinä tietokirjan myynnin nousussa. Elämäkerrot ylipäänsäkin kiinnostaa kyllä tällä hetkellä sekä
1: meillä että maailmalla. Mutta kiinnostaako ne sitten kirjastossa, nimittäin vaikka näitä julkaistaan niin valtava määrä, niin kirjoille kun jaetaan näitä tällaisia kirjastoapurahoja, niin tietokirjat saa tällä hetkellä vain 10 prosenttia, eli noin 260 000 euroa tästä koko potista. Eli onko... Niin tietokirjojen osuus lainatuista kirjoista kirjastoissa niin jotenkin pienempi? Lukeeko ihmiset mieluummin fiktiota kuin ei-fiktiota? Et tuota, joo, tuossa on hiukan eri, eri asiasta kyse, että kirjastoapurahat
2: on tällainen ikään kuin va- valtion myötämä kulttuuritukea tieto, tietokirjo- kirjoille kirjallisuudelle yleensä, että, että se on tietysti tietokirjallisuuden Osuutta olisi ihan hyvä nostaakin, että kun kirjo, tietokirjoja julkaistaan niin paljon, että missään tapauksessa ei tietenkään kaunokirjallisuudelta pois, vaan tätä pottia ei lisätä myös tietokirjallisuudelle. Mutta että tietokirjoja ei seisi liity siihen lainausmääriin, että sitten lainauskorvaukset on ne korvaukset, mitä maksetaan sitten lainauksien perusteella. Ja voisin
1: kuvitella, että tietokirjoja kyllä lainataan ihan, ihan hyvällä tavalla. No onko tällä hetkellä joku sellainen tietokirjan alalaji, joka olisi erityisesti muodissa? Eli millaisia tietokirjoja just nyt tällä hetkellä eniten julkaistaan? No
2: julkaisemisesta. Julkaistaan erittäin paljon, niin kuin sanoit, tällaista elämäntaitokirjallisuutta kyllä. Ja, ja se, mitä sekä ostetaan, että julkaistaan, mitä Suomessa kiinnostaa erityisesti, niin niin me ollaan perinteisesti ollut tämmöistä historianlukijakansaa, että historia on sellainen, joka pitää vuodesta toiseen pintaansa, että meillä ilmestyy aina eri vuosien kunniaksia, ja ja tämä historia kiinnostaa, kyllä. Ja sitten on on nämä erilaiset elämäntaito, kirjallisuus, hyvinvointikirjallisuus, ihmiset ovat kiinnostuneita monenlaista omasta hyvinvoinnistaan. Sitten yksi uusi, tai sillä tavalla aika uusi, noussut tällaiseksi suosituksikirjallisuudeksi sekä maailmalle että meillä, niin on niin sanotut booksit jotka silkään ei ole oikein hyvää suomalaista termiä, mutta se voisi siis suomentaa vaikka, että älykkökirjat tai, tai fiksut opukset, että joka on tällaisista Ehkä aika vaikeistakin tieteellisistä aiheista saataan sitten selittää tällaisesti yleistajuisesti kansaa ja lukijoita kiinnostavasti
0: tavalla. Että Eli tietojen popularisointia.
2: Kyllä, juuri näin. Että se kiinnostaa, että selvästi nyt jotenkin tuntuu, että tässä ajassa on mitä kaivataan, niin ihmiset haluaakin hakea, hakea tietoa syvällisesti erilaisista asioista.
0: Puheen aamun vieraana Anne Rutanen, Suomen viestitä viestintäpäällikkö. Kun tietoa tässä ajassa saa ihan muutamalla klikkauksella valtavat määrät, niin millainen haaste tämä on nimenomaan tietokirjailijoille?
2: No mä näkisin sen, että siitä on, siitä on, no siitä on haastetta, mutta, mutta siitä on myös sellaisia vaikutuksia, että tietokirjoja tarvitaan enemmän ehkä kuin koskaan ennen. Että selvästi on vaikuttanut tietyihin tietokirjojen lajeihin, että esimerkiksi Wikipedian ja tällaisten apuvälineiden käyttö, että esimerkiksi tietyt tietosanakirjat, jos muistatte, kaikki meidän lapsuudessamme oli otavan suuret tietosanakirjat tai spektrumit, ja sieltä sitä etsitin tietoa, että tällaisia ei kirjahyllyissä enää, enää ole. Että tällaiset niin kuin silpputiedot, jotain yksittäistä asiaa, niin kaivetaan, kaivetaan tota, sitten sieltä Wikipediasta, mutta että jos halutaan jostakin asiasta sitten oikeasti tutkittu ja pohdittu näkemys, jossa kootaan yhteen jonkin ilmiön tai asian monet eri puolet, niin kyllä silloin sitten tarvitaan tietokirjallisuutta.
1: Tällä viikolla siis tietokirjaviikkoa vietetään ja tänään alkaa ja sunnuntaina päättyy. Ja tosiaan keskiviikkona torstaina tietokirja.fi tapahtuma Helsingissä. Ja sen lisäksi vielä, kun ensin ajattelit, no onpa tämä nyt, että tietokirjoja vaan täällä Helsingissä ylistetään, mutta siis perjantaina on tällainen valtakunnallinen päivä kirjastoissa, jossa tietokirjoja. Joo, kyllä vaan. Ja se on ää, nimenomaan ja lasten ja nuorten tietokirjapäivä, että, että lasten ja
2: nuorten tietokirjat vierailee 20 eri, eri kirjastossa ympäri Suomen. Ja Lauantaina on sitten Helsingissä kaupunkikävely, tällainen Kostea Helsinki, jossa tutustutaan salakapakoitten juopotteluun ja ja syömisen historiaan. Ja sunnuntaina vietetään valtakunnallista luetietokirjapäivää.
1: No nyt me ollaan siis puhuttu tässä aamussa tietokirjoista tietenkin tämän tietokirjaviikon kunniaksi, mutta haluan vielä viestintäpäällikkö Suomen tietokirjallätärrystä Anne Rutanen, niin tietää, että minkä takia tietokirja on niin hyvä? Miksi se vaikka päihittää sun mielestä niin esimerkiksi hyvän journalistisen lehtijutun? No kaikella tietokirjoittamisella on paikkaansa, että hyvä
2: journalistinen lehtijuttu on todella todella tärkeä ja arvokas, arvokas formaatti se, mutta nimenomaan siinä tilanteessa, kun halutaan saadaan laajempaa tietoa asiasta ja oikeasti niitä taustoja. Ja sehän, tämähän on niin Suomessa ainakin tällä hetkellä myös tällainen trendi selvästi, että koko ajan meille tulee uusia jäseniä nimenomaan toimittajista, että esimerkiksi vanhoja kirjainvaihtajia tai tie, tietyn alan toimittajia, jotka kokevat, että välttämättä eivät saa siihen että mielenkiintoinen aihe, mutta ei siihen lehtijuttuun saa ihan
1: kaikkia taustoja puserrettua ja haluat sitten tehdä tietokirjan aiheesta, mikä on erittäin hyvä. Kiitos Anne Rutanen haastattelusta ja oikein hyvää tietokirjaviikkoa. Kiitos.